0: Снова приветствую вас, уважаемые любители баскетбола. С вами опять Андрей Семенов, очередной выпуск «Спорного мяча». Прошу прощения за столь большую паузу между эпизодами, у меня внезапно сломался интернет и, как оказалось, отремонтировать его в городе Барнауле не так-то уж и просто. Но Сейчас уже все хорошо и будем делать выпуски дальше. Итак, во время предсезонки, если уж и ехать куда-то за границу, то из-за относительно небольших бюджетов условия должны быть идеальными для команд Суперлиги. А именно это должно быть не намного дороже, чем проводить сборы в России, и обязательно надо иметь большое количество товарищеских игр. По этим двум критериям команды, ну, те, кто ездил, раньше выезжали либо в Прибалтику, либо в Сербию. Первая сейчас закрыта. Вся зона Шенгена ограничивала въезд. А поездка к славянским братьям стала экономически невыгодной. Из-за закрытых границ товарищеские игры в России стали на вес золота. И турнир в Ижевске стал центральным для команд Супер-1. Раньше еще существовал турнир в Ярославле. Но Ярика больше нет, поэтому Ижевск. В этом году команд H8 Половина лиги и вместо привычного формата игр по кругу команды пришлось разделить на две группы. Это очень классный турнир. Надеюсь, в будущем можно будет продавать на него билеты, как это делали в Ярославле, и собирать полный зал. Итак, по аналогии с моими мыслями о предсезонном Кубке Кондрашина и Белова в Питере, вот три, которые появились после просмотра турнира. Первое. Если смотреть по силам состава на бумаге, то команды Большой Четверки, на всякий случай повторюсь, что имею в виду самые большие бюджеты в Супер-1, а именно Самара, Уралмаш, Ревда и Руно, то они на голову сильнее остальных. Последние три года эти клубы были втянуты в своеобразную гонку вооружений. Составы забиты под завязку лидерами из других клубов, да и вообще лучшими игроками на своих позициях. Плюс периодически спускаются ребята из ВТБ, как, например, Забелин, Алан Макиев, Гриша Матавилов, Макс Шеликета. Складывается ощущение, что комплектование состава идет по принципу «чем больше, тем лучше», что, как мне кажется, в баскетбол не подходит. В английском языке есть выражение то есть, общее целое больше, чем сумма отдельных его частей. И в случае спортивной команды, которая играет слаженным составом и где все игроки находятся на своих местах, условно 2 плюс 2 равно не 4, а 5, а то и 6. Игроки с дополняющими друг друга навыками создадут более эффективную команду, чем... 12 человек, где каждый хочет быть лидером. В этом разрезе Ревда уже несколько лет подряд идет к чемпионству, в мое мнение. Медленно, но верно. Там тренер Лобанов и костяк состава все остаются неизменными. Только бывает точечное усиление. В прошлом году из-за травмы им не удалось попасть в финал. Но и укороченным составом они дали бой Уралмашу в пяти играх. В этом году подлечились, подписали пару новых игроков идут дальше, ведомые четким пониманием того стиля баскетбола, который пропагандирует команда и какие игроки под него подходят. На противоположном спектре находятся Руна и Уралмаш. Руна это команда с огромным бюджетом, то есть с возможностью собрать практически любой состав в этой лиге. И пока по играм видно, что есть Федя Ключников, и Заряжка, пришел Сопин из МБА, остался американец Прюэлл, который любит побросать по кольцу. А также спустились Комиссаров и Илья Попов, тоже по праву, считающие, что они сильнее этой лиги и что это надо доказывать в каждом матче статистикой. Игроков много, а мяч на площадке всего один, и как делить его на 6 частей мне Пока непонятно. Совсем не завидую главному тренеру Бортунову, потому что найти правильный баланс в такой команде будет крайне сложно. Уралмаш с прошлогодним тренером Борисом Ливановым традиционно играет очень широкой ротации, хотя атаки в основном производятся от первых и вторых номеров, а другие классные игроки находятся на сухом пайке, то есть командный баскетбол развит не настолько, насколько мог бы. Знакомый американский тренер давным-давно сказал мне умную вещь, мол, так как в команде играет 12 человек, а на площадке всего 5, то без недовольных в раздевалке не обойтись. Задача же тренера – минимизировать количество этих людей. В каждой команде есть один или двое, которых роль не устраивает, и это нормально. Негативного влияния на коллектив не будет. А вот если недовольных 4-5 – то разлад пойдет серьезный. И такое часто случается, когда игроки, привыкшие забивать в кольцо, теперь бегают без мяча или играют только в защите. Вы можете подумать, что баскетбол игра командная, и что надо жертвовать собственным стилем ради победы, и вы будете правы. Но в нашей лиге существует еще одна простая истина. Кубок завоевывается вместе, а контракты летом подписываются отдельно. И тем, кто пожертвовал статистикой по ходу сезона, цифры напротив строки заработная плата могут сильно не понравиться. Пара таких неудачных сезонов, и можно совсем остаться без работы. Из-за этого я считаю, что победы в Суперлиге, вернее для победы в Суперлиге нужен большой бюджет, безусловно. Но и комплектации команды надо подходить с умом и долго смотреть, в какой пазл... Можно собрать вот эти отдельные кусочки. А взять 12 лидеров и удивляться, почему нет побед в апреле мае. Ну, это уже старая песня, она повторяется с разными командами из года в год. Второе. Из 8 команд турнира откровенными аутсайдерами были дальневосточники Иркутск и Динамо Владивосток. Несмотря на то, что еще пока рано показывать отличную игру, Иркутск выглядит не готовым соревноваться с грандами. В межсезоне команда серьезно усилилась и не будет бороться за последние места. Но пока что и на команду уровня плей-офф тоже не тянет. Также еще не приехал их американец на позицию первого номера, где у них огромная дырка. Возможно, он заменит, вернее, изменит игру команды. А вот «Динамо Владивосток» команды Эдуарда Сандлера под новым названием, на этот сезон они стали тотальным молодежным проектом. Там Из стариков остался только Даня Соловьев. Как сказал сам Сандлер, они в этом году будут присматриваться к молодежи и думать, на кого делать ставку в будущем, когда появится бюджет на более боеспособный состав. Как мне кажется, данное высказывание касается и нового тренера динауцев Алексея Галихова. Леша в прошлом сезоне еще играл за Сахалинский Восток 65 и по-прежнему, несмотря на возраст и страшную травму позапрошлого года, очень хорошо смотрелся. То есть не просто стоял в углу и бросал трешки, как многие ветераны, а выходил из-под заслонов под броски и в одной игре в Москве даже забил... Победный мяч с сиреной в кольцо руны. И вот его берут главным тренером команды Супер-1 и есть недовольные, мол, Леша пропустил ступеньки развития. И здесь я подвожу к, ко второму пункту, что я вынужден не согласиться с мнением большинства. Вот В идеальном мире, в серьезных профессиях существует система подмастерия. По идее, бывший игрок должен пойти в профильный университет, дабы восполнить пробелы в образовании и вернуться последним помощником к отличному специалисту. С годами придет опыт и прозвучит тот ожидаемый телефонный звонок с предложением возглавить какую-то слабую команду и дальше там наверх, наверх, наверх. Но мы живем в России и с подготовкой тренеров у нас беда. Об этом много говорили. Поэтому нет лучшего пути, чем просто взять под себя молодую команду безо всяких задач на сезон и набивать шишки самому. Тем более стать помощником тренера он всегда успеет, если что-то пойдет не так. А если пойдет хорошо, то и поднимется выше. Если бы он пошел в условный МГАВК в Москве или высшую школу тренеров в Питере, то, поверьте мне, ничему толковому его бы не научили, только время бы потерял. Баскетбол – это не медицина и не инженерия. Игра постоянно меняется, и аксиом практически нет. Поэтому в этой профессии учиться надо именно на тренерском мостике. Возможно, ему стоило бы пойти на практику у профессионала ВТБ, ну, ВТБ, видимо, не взяли. А в Суперлиге профессионалов высокого уровня с мировым именем нет. Поэтому учиться не у кого. Ну, пусть лучше сам. И третий пункт. Как заезженная пластинка я буду возвращаться к этой теме раз за разом. Турнир в Ижевске показывали на ютубе. Причем никаких анонсов не было. Те, кто знал, тот включился. Было всего 42 часа трансляции на 6 дней турнира. То есть по 7 часов в среднем в день длился прямой эфир. А в сумме получилось 40 тысяч просмотров. 40 тысяч. Да для баскетбола Суперлиги это гигантская цифра. Опять же, безо всякой рекламы, откровенно простенького качества, без болельщиков, предсезонный турнир. Зная эти цифры, наша федерация по-прежнему выбирает транслировать матчи регулярного сезона на своем сайте вместо дубляжа на ютубе. Для тех, кто не знает, есть люди, которые... Много на платформе YouTube зарабатывают, и чтобы получать первые, ну, будем честными, маленькие деньги, канал должен иметь минимум тысячу подписчиков и 20 тысяч часов просмотров. Да, у РФБ есть свой канал, и он периодически что-то выкладывает, и вот, например, с этого лета трансляции игр «Первенство России девочек» 2008 года рождения набирала по половиной тысячи просмотров. Девочки, 14 лет, половиной тысячи. Сколько же финал Суперлиги собрал бы тогда? 100 тысяч, 150, 200? Опять же, не совсем глупые люди в федерации сидят. И есть причины, по которым все только на их сайте. Наверняка есть денежное соглашение со спонсорами, где обязательным условием есть трансляции там. Но там сумма, я уверен, ограничена а возможности на YouTube практически без потолка. К тому же популярность на самой узнаваемой видеоплатформе смогла бы привлечь новых спонсоров со стороны, с которыми раньше не разговаривали. А с этим увеличится и количество подписчиков, и просмотров, и все это идет наверх по экспоненте. Если кто-то со мной по одному из пунктов или по всем трем не согласен, Обязательно напишите в комментариях, я все читаю, на все отвечу и буду готов выслушать ваши мысли, которые у вас наверняка по этому поводу есть. А пока я с вами прощаюсь, с вами еще раз был Андрей Семенов, подписывайтесь, ставьте лайки, все это мне помогает развиваться и до новых встреч.